1: Bienvenidas a un episodio más de Históricas, nuestro segundo episodio de nuestra segunda temporada. Sean bienvenidas todas las personas nuevas, nuestras nuevas radio, radio Escuchas y así podemos decirlo, Podcast Escuchas. No sé exactamente cuál sea el término, pero bienvenidas todas, todos, todes. Y bueno, este es nuestro segundo episodio. Gracias por estar aquí, gracias a las que están desde la primera temporada y aquí seguimos por mucho mucho tiempo. Y también tenemos redes sociales en donde nos pueden escribir o
2: nos pueden decir lo que quieran. Tenemos solo una que es Twitter, porque no sé si el correo se considera una red social o no, pero tenemos Twitter que es arroba históricas guión bajo pod, en donde eh, subimos algún contenido, también es donde compartimos el, eh, los episodios que van saliendo, por si quieren estar muy al pendiente ahí, y también nos pueden escribir por DM, ahí también estamos al pendiente. Y nuestro correo que es historicas.podcast@gmail.com gmail.com, en donde se pueden extender un poquito más, nos han escrito de varios países entre ellos Perú, perdón, perdón por no acordarme de los demás países, pero nos han escrito por ahí cosas muy bonitas. Y eh, vamos a tener una histórica eh, muy especial que dudamos en, o sea, como que toda la primera temporada y más, como que no sabíamos hablar de ella o no, pero este episodio dijimos, pero claro que tenemos que hablar de ella, que es Frida Kahlo Calderón, así que quédense porque tenemos mucho que decir de ella.
0: Sí, como dicen ahí, dudamos mucho si hablar de ella o no, pero eh, ya verán por qué dijimos, sí, merece entrar en este episodio. Y el episodio anterior estuvimos hablando de los mitos del amor romántico. Y en este episodio ya lo llevamos un poco más a lo personal, eh, ya saben que a veces nos gusta contarles nuestras anécdotas y el episodio de hoy se llama Eso no es amor, es violencia. Y entonces, como decíamos en el episodio anterior, todo, todos, todas, todes somos víctimas del sistema que nos lleva a creer en el amor romántico y no por esto me refiero a como, ay, el amor apesta, no, sino a que todas... Llegamos a sufrir, o sea, hombres, mujeres, personas no binarias, llegamos a sufrir con el amor romántico, pero además también llevamos a cabo acciones que llevan al sufrimiento de otras personas, ¿no? De, de la otra parte. Entonces, eh, pues sí, es como una ruleta donde siempre te toca estar ya sea arriba o abajo, y me refiero como la ruleta emocional, no vaya a haber malos entendidos, pero bueno, ya, estoy hablando de más. Iniciemos el episodio, Dani, Ahí voy,
1: ahí voy. Ya saben que a nosotras nos gusta empezar como por partes para después llegar como a la parte, parte más carnosita de, del tema. Y el episodio pasado empezamos justamente por las infancias, cosa que me parece súper importante y que, bueno, aquí en eh, Históricas las infancias juegan un papel súper importante y primordial, casi casi, ¿no? Entonces quisiera también empezar este episodio rescatando un poquito eh, lo que dijimos en, en el episodio anterior, que era cómo las películas y en este caso específico las películas de las princesas, afectan a las niñas y la concepción, digamos, que empiezan a tener de amor. Para este caso particular, que ya queremos como traer experiencias más personales, como un poco más vividas, eh, yo quisiera hablar de las infancias niñas y su relación con el amor romántico y eso que se confunde como amor y violencia. Eh, pensemos un poco, por ejemplo, por qué le ponemos películas, eh, o por qué nos ponían películas de princesas, ¿no? Creo que de cierta manera tenía que ver con una parte formativa de la infancia y enseñarnos cómo teníamos que ser mujeres para gustarle a un hombre, no cómo ser mujeres en un aspecto general, ¿no? Siempre con el objetivo de, de gustarle a un hombre. Y entonces cuando te das cuenta, es como que las películas de princesas tienen mucho peso en la etapa formativa de las niñas porque casi, casi las están enseñando a ser princesas y ese, digamos, ese concepto de princesa está muy relacionado con, con lo que concebimos como feminidad, ¿no? Todo el tiempo es como portarte como princesita para que le llegues a gustar más adelante a un hombre. ¿Qué es portarse como princesa? No enojarse, no ser brusca, no hacer eh, los movimientos que hace un hombre, ser delicada, ser tierna, ser amorosa, ser cuidadora. Entonces, empiezan estas exigencias, digamos, relacionadas con el género, que empiezan a permear de cierta manera las concepciones eh, que las niñas empiezan a tener tanto de ellas mismas como de su forma de relacionarse, en este caso con un varón o con la persona que ellas deciden relacionarse, ¿no? Y ya cuando ponemos como el tema en un punto serio, es una forma de violencia, es que casi casi le estamos dictando a las niñas cómo van a tener que ser por el resto de su vida y cómo van a tener que aceptar también eh, las actitudes y las acciones que las otras personas tengan con ellas
2: y justo esto que menciona Dani nos lleva a un término que a mí este, como que me suena mucho que es el famoso soldado caído y yo creo que todas y todos lo hemos escuchado, lo hemos visto que es una forma de como de expresión muy común en fechas como el 14 de febrero y les apuesto que van a ver algo así en redes sociales o si no es que lo han visto no la típica foto de un hombre con flores con globos llorando abandonado en una esquina pero no sabemos el contexto detrás de esa foto, pero luego, luego tenemos otro soldado caído, otro hombre que es despreciado por una mala mujer. Pero realmente en esta historia la mala es ella, ¿no? O sea, ¿y por qué es mala? Por no corresponderle al hombre. Y nos enseñan que alguien así que nos llega con algo material, extraordinario, nosotras tenemos que corresponderle de forma obligada. O sea, no podemos decir que no. Entonces justo cuando estábamos planeando el episodio yo les conté que a mí me pasó que un, una persona con la que yo no quería andar formalmente, o sea, yo solo estaba como pasándola bien, pero él entendió que yo quería ser su novia, entonces me llegó así, me llegó de una forma así como espectacular, con un pastel en un lugar súper público, porque acaba de ser mi cumpleaños, y yo la pasé muy mal. Porque yo veía el pastel que decía, ¿quieres ser mi novia? Yo veía a toda la gente rodeándome, diciéndome, dile que sí. Y yo, fuck, pero no quiero decir que sí. Pero la presión era muy fuerte. Y, y también lo que comentamos en el episodio pasado es que la presión social es muy fuerte para hombres y para mujeres. Porque nosotros como mujeres no podemos decir que no. Y los hombres son enseñados desde súper, súper chiquitos a que la forma en la que van a enamorar a una mujer es dándole cosas y es haciéndolo de forma muy pública. Entonces, los hombres sienten que esa es la forma en la que nosotras les vamos a corresponder. Nadie les dice que una cosa es un detalle, pero la mujer no está obligada a responderte ese detalle. Pero los hombres son súper formados para, mira, entre más espectacular, más fácil te va a decir que sí. Entonces, es muy violento con, ambro, eh, con ambos, tanto con hombres como mujeres, porque pues finalmente los hombres también se quedan, pero es que yo pensaba, o a mí me dijeron que si yo hacía esto, la mujer me iba a corresponder. Entonces creo que si esto es muy violento para ambos, pues no lo hagan, <ríe> mejor no lo hagan.
0: Sí, justo, o sea, de esto del soldado caído he, vi he visto muchos comentarios así como ¡Ay, hombres, no sean violentos! ¿Por qué nos hacen eso? Y ok, estoy de acuerdo, ¿no? Enseñarles a los hombres como digan, no hagan eso. Pero ellos también son parte de, o sea, a ellos les enseñaron que esa es la forma en la que deben acercarse a nosotras y pues no, no, o sea, es, necesitamos reformular todo el sistema. Eh, y bueno, queremos hablar de los mitos del amor romántico y decir eso no es amor, es violencia, y bueno, eh, presionar a alguien a que sea tu novia salga contigo con, de manera pública no es amor, es violencia. Y otra cosa que nos enseñan que es amor, pero no es amor es violencia, son los celos eh, esto de, si no te cela, no te quiere eh, perdón, o sea, creo que, ok, hay celos que son sanos, ¿no? hay celos que obviamente a nadie nos gusta de repente, bajo esto que platicábamos en el episodio pasado que nos enseñan a, a la monogamia, pues de repente nos sentimos inseguras cuando inseguros, cuando se acercan a nuestra pareja y sabemos que ahí hay otras intenciones, ¿no? pero, pues, hay celos sanos me parece, o sea, que es, ah bueno, pues lo estoy sintiendo, fin, lo hablo con mi pareja tranquilamente o incluso ni siquiera lo tengo que hablar porque sé que no pasa nada, pero están los otros celos eh, que son celos enfermizos, celos que llevan a controlar nuestros teléfonos, por ejemplo, nuestras redes sociales a dónde salimos, con quién salimos y eso es violencia y muchas de nosotras de repente en algún punto creímos como, ay no, es que me quiere mucho ¿no? yo tenía un novio que me ceraba muchísimo yo decía, pues sí, es que me quiere, no, claro que no, es que él salía con otras y entonces pues el león cree que todas son de su condición y entonces se aseguraba de que yo no hiciera lo mismo, ¿no? Pero era si salía una fiesta, con quién estuviste, por qué estuviste, me marcaba cada rato, mensajes a cada rato, e incluso cuando estaba con mi propia familia. Entonces, los celos no son amor, son violencia.
2: Y también hay otras frases que son muy... O sea, que las escuchamos mucho, por si nos damos cuenta, también tienen como un detrás muy oscuro, que es, por ejemplo, el amor todo lo puede, o lo que yo siento que es muy parecido, el amor perdona todo. Y entonces estas frases dejan como detrás que el amor en una relación va a ser garantía suficiente para resolver cualquier problema. O sea, si la persona te ama y tú la amas los problemas y las violencias quedan en un segundo término. O sea, con el amor vas a poder superarlo todo, ¿no? Entonces, esta creencia lleva a creer que las relaciones son perfectas. ¿Por qué? Porque hay amor y el amor es suficiente. Y que tú ames a la persona es suficiente para este, soportar violencia, soportar golpes, soportar maltrato y soportar muchas cosas. Entonces, eh, no hay que dar estas frases o si las escuchamos hay que tratar como de evitarlas porque... Tienen, o sea, yo creo que hay muchas mujeres que han sufrido violencia perpetuando este tipo de frases, este tipo de, de creencias de que, pues sí, él me ama y entonces nuestro amor puede con todo. Y entonces, pues yo como lo amo, lo tengo que perdonar, aunque me golpee, aunque me violente y aunque me maltrate y aunque abuse de mí, ¿no? Entonces, las consecuencias de este tipo de mitos, a mi parecer, son muy peligrosas. Eh, de seguir eh, perpetuando, detenerlas, tenerlas. Si tú tú lo, lo crees en tu relación cuidado porque así puedes permitir muchísimas cosas no, 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 hay que dar este tipo de frases son un un y y llevan a cosas cosas
0: y Y y nos nos llevan a creer que que relaciones son especiales, no, 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 sea, sea que no, violentas, violentas son porque porque el amor todo todo puede. puede o sea, ahorita que lo decías, me acordé mucho de una una que tenía una una muy violenta, y que yo le decía, salte de esa relación. Estábamos chicas realmente, bueno, 20... 20 años yo creo, yo le decía, salte de esa relación y en algún punto ella me dijo, es que tú no entiendes este amor, ¿no? O sea, tú no entiendes que lo que yo quiero es formar una familia y, y este amor es todo para formar esa familia. Y en ese momento yo dije, bueno, ok, y me hice para atrás y no volví a decir salte de esa relación, pero porque era, ok, yo no entiendo este amor y ahora ya años después lo veo y digo, no, eso seguía siendo violencia, entendiera o yo no, o no entendiera ese amor, había violencia, ¿no?
1: Y es que creo que una de las peores cosas que nos deja el amor romántico es que nos hace idealizar a las personas, ¿no? Entonces, cuando estamos inmiscuidas en una relación violenta y digamos como que se te empieza a prender como un foco rojo y a decir como, ¿esto está bien o no estás bien? El amor romántico te da la vuelta y te dice como, no, porque tu novio te ama, te quiere, te protege, te ayuda, te cuida. Y entonces él jamás sería capaz de hacerte eso y tú solita te empiezas a comer esa idea de que no, pues es mi novio me quiere y entonces eh, quizá yo estoy pensando mal no es violencia quizá es otro tipo de manifestación de amor y no, ¿No? Lo que hace el amor romántico justo es como justificar, tapar, eh, poner algo encima para decir no, 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 no. O sea, lo que él está haciendo, lo está haciendo por amor y todo lo contrario. Y al mismo tiempo, nosotras nos vamos formando esta idea bien pesada y que después es bien difícil eh, quitarte, digamos, como el, el peso de esa idea de que alguien que, que dice quererte, también puede hacerte daño, ¿no? Y, y creo que es algo que tenemos que tener bien claro. No porque te diga que te ama, no porque te lleve flores, no porque te recoja y te lleva a todos lados, no porque se lleve bien con tu familia, significa que no te va a hacer daño. La posibilidad ahí está, ¿no? Y, y creo que más bien este tipo de hombres hacen ese tipo de cosas para que después tú justifiques como, o busques ocultar su tipo de violencia, y se hacen como el ser perfecto y el ser eh, increíble y el novio maravilloso, para que tú después no creas y dudes de ti misma, de lo que estás sintiendo, y de ese tipo de violencia que estás recibiendo.
0: Otra de las cosas que no es amor es violencia y que se relaciona un poco con los celos es el cuidado extremo, ¿no? O sea, el cuidado de si vas a una fiesta, él va, y si tienes una reunión familiar, él va, y si estás en un lugar, mándame foto, y que se disfraza de es que te estoy cuidando, y es que te acompaño a la fiesta para que no te pase nada, y es que te acompaño con tus amigas para que, eh, no se no sé, o sea, no les pase nada a ninguna de ustedes, para que no vayan solas. Ya hemos hablado de esto mil veces, ¿no? Pero ese es un cuidado extremo que cae en lo enfermo, ¿no? Porque no te están cuidando, o sea, a ver, no te están cuidando de que las vayan a saltar ¿no? Porque al final de cuentas te asaltan porque sí. Te están cuidando de que se te acerque otro hombre, te están cuidando de que te vea otro hombre, están marcando su territorio para decir, aquí estoy yo, ¿no? Esto es mío y casi casi, o sea, es como, bueno, ¿por qué no te orinas en mí ya de una vez, no? Eh, y creo que este cuidado extremo muchas veces nos lleva a la ansiedad, bueno, a mí eso me pasó en esa relación que les contaba, ¿no? O sea, ya llegaba un punto en el que si me decía, es que voy a ir a tu casa y yo no estaba en mi casa, era así como, puta, tengo que llegar a la casa, o sea, tengo que llegar a la casa y entraba así en una ansiedad súper extrema, o sea, en alguna ocasión hasta mi mamá me dijo, relájate, puede esperarte tantito, y yo, no, es que tengo que estar en la casa, ¿no? O sea, porque era como, porque va a decir que dónde estoy, porque va a decir que por qué no le avisé que salí, porque va a decir, entonces este cuidado extremo es violencia porque además nos hace perder nuestra individualidad, o sea nos hace eh, dejar a nuestras amigas y todas creo hemos tenido o hemos sido esa amiga que lleva al novio a las reuniones o a las fiestas y es como ¡ay! Oh, otra vez ya viene con este güey ¿por qué? porque pues no puedes hablar de ciertas cosas, o sea hay veces que solo quieres tiempo con tus amigas y no falta o somos nosotras la que lleva al novio pero también es porque los novios insisten ¿no? y es como ¡oye! usaste pues, tantito para allá, danos ese espacio, entonces creo que pierdes tu individualidad y eh, en realidad la perdemos porque estamos cuidando el ego de estos hombres, ¿no? Estamos diciéndole, mira, nadie se me acerca, mira, tú eres el único, mira, te abro absolutamente todos mis espacios, ya sean laborales o de amistades o familiares, para que tú estés tranquilo y para que tú te sientas bien, sin importar que esos espacios, más adelante, si esta relación se vuelve violenta, podrían ser espacios seguros, pero dejan de serlo porque ellos también los hacen sus espacios.
1: Creo que una de las cosas que más me da coraje a mí cuando pienso en el amor romántico y en lo dañino que nos hace y que está súper marcadísimo. A ver, no solo en las películas de princesas, también en las películas juveniles, en las telenovelas juveniles, en todo eso que consumimos cuando estamos, digamos, niñas y chavitas es el abandono de ti misma. Creo que, de verdad, es como una de las cosas que me da más coraje como... Haberme permitido a mí misma y también verlas como en otras mujeres. Y este como des desvivirse por, por la otra persona y olvidarte por completo de que eres tú, ¿no? De que tú también eres un ser individual y que tiene sus propios intereses y sus propios caminos, aparte de... De, de una pareja, eh, y creo que también ya como poniéndonos un poquito, digamos, como más teóricas y metiéndonos como en esto, este amor romántico le es súper funcional a un sistema económico, le es súper funcional al valor monetario, a, a los hombres, a, al patriarcado, a un montón de cosas, ¿no? Y que cuando te das cuenta, claro que genera muchísimo coraje, eh, que las mujeres se abandonen porque no solamente están abandonando una parte de, de ellas, digamos como físicamente, ¿no? Al estar todo el tiempo acompañadas por un hombre. También abandonan sueños, también abandonan metas, también abandonan proyectos de vida porque tienen que ser funcional para una pareja y todo esto se justifica como amor creo que Por ahí este también hemos visto como bastante, yo creo que como en, en los círculos feministas estas imágenes que dicen que eso que tú llamas amor es trabajo no pagado, ¿no? Y creo que es algo que se ve mucho con las mamás, ¿no? Las mamás que si miramos como alrededor a, no sé, a mi mamá, mamás como de nuestras amigas, eh, era algo que pasaba mucho, ¿no? Eh, la mujer era la que abandonaba su lugar de origen, la mujer era la que tenía que dejar su trabajo porque se iba a casar y entonces ella es la que tiene que moverse al espacio del hombre, ella es la que tiene que adaptarse a las dinámicas del hombre y abandonar casi casi todo lo que, lo que ella era, dejar de ser como productiva económicamente para ahora digamos como respaldar y apoyar la economía pero del varón de la persona con la que se está compartiendo.
0: Pero además dejamos eso desde antes de casarnos, ¿no? O sea, yo creo que desde la adolescencia, o al menos yo tengo un ejemplo, o sea, que lo cargo mucho, ¿no? Tenía 18 años y mi novio de entonces trabajaba en las tardes, y yo de repente se me ocurrió un día decir Quiero entrar a un taller de foto, había un taller de foto, eh, me llamaba la atención la foto en ese entonces y dije voy a entrar a un taller de foto que es tales días y él me contestó es que esos son los días que yo no trabajo, o sea esos son los días que tú y yo nos podemos ver y yo dije pues sí pero quiero mi taller de foto y me dijo pues entonces ¿cuándo nos vamos a ver? y yo dije bueno sí tiene razón y entonces no entré a mi taller de foto y pues nada, o sea no tomé en cuenta que los demás días no nos veíamos porque él tenía sus propias actividades a las cuales él estaba valorando y yo no estaba valorando mi taller de foto. Y tuvieron que pasar cinco años, cuatro años para que yo me metiera a la fotografía de lleno. Eh, en vez de haberlo hecho, no bueno, probablemente tenía 16, 17 años, en vez de haberlo hecho desde la adolescencia, desde la preparatoria. Entonces vamos frustrando sueños a partir de... Pues, de eso, ¿no? De pasar el tiempo con los novios. Y me acuerdo que mi mamá me decía, como no pases tanto tiempo con tus novios, haz otra cosa. Pero sacrificamos ese tiempo porque le damos importancia y no está mal. O sea, yo creo que está bien, pero no está padre cuando tú estás sacrificando tus proyectos, tus pasiones, eh, lo que te importa y ellos dicen, no, pues es que esto sí es importante. Tú no entiendes, lo mío sí es importante. Lo tuyo es solo un taller de foto, ¿no? ¿Eso qué? Y pues quién sabe que te puede dar un taller de foto, una clase extra de química o una clase extra de baile o lo que sea, ¿no? O sea, claro que te pueden llevar a abrirte otros horizontes. Y otro de
2: los temas, otra de las violencias en las que hemos hablado ya más de una vez, y que yo y seguramente muchas hemos sido partes de la violencia económica, este, porque pues socialmente nos ha enseñado esta sociedad patriarcal que el hombre es el proveedor. Y además de que el hombre es el proveedor, pues también sabemos que existe una brecha salarial importante que a nosotras como mujeres nos deja en desventaja económicamente frente, frente a los hombres. Entonces, las mujeres no tenemos los mismos ingresos y es por ello que a veces llegamos a depender económicamente de los hombres. Y esto literalmente así como una moneda de cambio, ¿no? Él me da algo material y entonces yo tengo que darle otra cosa. Él me mantiene, entonces yo tengo que darle a cambio otra cosa. Entonces, se vuelve una responsabilidad, se vuelve básicamente una obligación para las mujeres. Y muchas veces esta obligación pues lleva a, a que sufran violencia, pero no pueden salir de ahí porque dependen económicamente de ellos. Entonces, es, es algo súper común y yo, yo lo hablé también en algún episodio, ¿no? A, si él me pagaba el teléfono, yo me sentía muy responsable y muy atada de hacer algo a cambio ¿no? de renunciar como ya les comento a mis planes, a mis cosas, porque decía pero es que él está haciendo esto por mí ¿no? o sea él me está dando algo y algo que también en algún momento comenté en un tweet y creo que también lo comenté en este episodio pero me gustaría volverlo a decir es ya que hablamos de amor romántico todas estas cosas dejar de romantizar que te den cosas materiales, o sea el hecho de que te, alguien te dé algo material no quiere decir que no te violente te pueden dar casas, coches, flores eh, en lo que siempre soñaste, ¿no? Pero te pueden estar violentando al mismo tiempo. O sea, dejemos de romantizar y poner un pedestal a los hombres que llegan con flores a tu casa. ¿Que es un detalle bonito? Sí, pero eso no quita que con eso se te vaya a olvidar que te está violentando, que te está prohibiendo, que te está este, haciendo renunciar a tus sueños. O sea, no, por favor, no romanticen eso porque de verdad ignoras muchísimas cosas y el ciclo de la violencia se vuelve infinito.
0: Es que nuevamente, ¿no? Muchas de esas cosas que, como dices, romantizas, de repente se convierten en, en violencia. Sobre todo cuando ya es algo sistemático, repetitivo. Se me ocurren las flores. O sea, puedo gritarte, puedo hacer, puedo hacer y deshacer, pero no te apures porque el sábado en la mañana yo voy a llegar a tu casa con flores y se te va a olvidar absolutamente todo, ¿no? Y entonces ahí estamos subiendo nuestras flores a Instagram. Y pues sí, pero no tomamos en cuenta la violencia con la que están cargadas esas flores, ¿no? Y, y de repente... Eh, pareciera que esa pasión o, o sí, o sea, tal vez no está como, no es lo mismo, pero también existe esta idea de que la pasión siempre es buena, cuando muchas veces esa pasión se convierte en violencia, y el es que no te das cuenta que te amo, ¿no? o que estás estúpida, no te das cuenta que muero por ti y es como, pues, si esa, o sea si no me estoy dando cuenta es por algo, ¿no? o sea, si tus acciones me están diciendo algo y tus palabras dicen otra cosa, o sea, incluso como el, que estás tonta, no te das cuenta, y es como pero, ¿por qué tienes que llevarlo a esos términos? y nuevamente, si no me estoy dando cuenta es porque probablemente algo estás haciendo siendo mal es que porque tus labores de amor y de cuidado no son las correctas y creo que eso es otra cosa que sucede que no es amor, es violencia y lo decíamos en el episodio pasado a nosotras no nos toca hacer la chamba de cuidado de nuestras parejas, o sea la chamba de cuidado de la, ya sea de la casa y creo que bien dice Coral Herrera esa es una de las grandes trampas de la media naranja, nos enseñan que es, que es una naranja completa, está hecha por dos personas no hombre, mujer, donde el hombre da lo económico, como bien dicen hay y la mujer da las labores de cuidado y en entonces, no estás completa, pero siempre las labores de cuidado van a ser tuyas y también el trabajo de amor, el trabajo de cuidar ese amor es tuyo. Eh, y eso es violencia, ¿no? Un, un hombre que espera que tú cuides sus emociones, que tú hagas, eh, que tú interpretes lo que te quiere decir, eh, diciéndote tonta y luego regalándote flores. O sea, ¿por qué no lo estás interpretando? Eso claramente es amor y es chamba tuya haberlo interpretado bien. Eh, eso no es amor, es violencia. Eh, el estar maternando a nuestros novios, no me voy a cansar de repetirlo. Y, y si sí lo digo de manera heterosexual, maternando a nuestros novios o parejas hombres, es violencia, no tenemos por qué estarles cuidando que si ya comieron, que si ya se pusieron bloqueador solar para que no se les queme la piel, que si ya tomaron suficiente agua, este, que si ya fueron al doctor porque traen gripa, que si tienen que ir a terapia, no es nuestro trabajo, eso no es amor, esa labor de cuidado, ok. Sí es porque la otra persona te importa y te interesa, pero llega un punto en donde tú ya estás cargando con más. No son nuestros hijos, son los novios, ¿no? Y creo que todas hemos cargado con cuestiones así a nuestros novios y creo que sería bueno que de vez en cuando nos cuestionemos ¿estoy maternando a mi novio?
2: <risa> Saludos, Quique. Ah, broma. No, <risa> este... <risa> <risa> y bueno, justo como acabamos de decir, creo que sí es muy importante. También lo dijimos en el episodio pasado, pero... ¿Qué consumimos en las películas románticas? Y algo que dijo Greta, que así ayer me tronó la tacha durísimo porque dije, ¿qué? O sea, una de mis películas favoritas románticas era Diario de una pasión. Y Greta con un comentario así me la votó, porque dijo, es que mi pasión es una película muy violenta. Y yo dije, no, pues sí, o sea, sí tienen actitudes, pero ella dice. Sí, oye, en la qué parte... violento.
0: La mamá le quita las cartas, eso sí es violento. También, ¿También? O sea, ya te dejo Debes seguir con el rey.
2: No, pero es que Greta dijo, es que cuando no amenaza con aventarse de la rueda de la fortuna, si Ali no sale con él, es súper violento, es, le estás diciendo, sal conmigo o me mato, Dios mío, y para ti es como, ay, dile que sí, ¿no? Y ahorita, o sea, cuando lo dijo Greta, me voló a la cabeza porque dije, Dios mío, no me di cuenta, y así es con, to con todo este tipo de comportamientos, no te das cuenta hasta que alguien te dice... Como más explícitamente vaya lo que significa, ¿no? Y después también me puse a decirle, no, pues sí, claro, y más adelante, incluso eh, Noah que es el que está narrando, dice, se la pasaban peleando, pero se amaban, pero se amaban, ¿no? Entonces hay escenas en las que hasta ella lo abofetea a él y él la fuerza a besarse, y tú dices, wow, qué romántico, yo quiero algo así, que alguien me fuerce un beso mientras peleamos, cuando en la realidad si yo estoy peleando ni te me acerques, pero pues lo, lo está romantizando, ¿no? Y es muy grave que digamos, se pelean mucho, pero como se aman, que duren toda la vida. Pues qué clase de amor quieres, o sea, quieres estar te peleando con tu pareja todo el tiempo, pero como, como se aman, y como van a terminar besándose en la lluvia, pues qué romántico. No, no, no. O sea, ya les decía que yo quiero aventarme como esas películas que, que más, que más chicas me parecían lo máximo para ver este tipo de cosas, porque si sí es como si sí es Sí creo que es un buen ejercicio para darte cuenta de qué no quieres adoptar tú o de qué estás adoptando y que puede ser bastante violento, a lo mejor no solo para ti, pero no darte cuenta de que estás siendo violenta con la otra persona, porque nosotras también llegamos a ser bastante violentas.
1: Uy, es que el vivieron felices por siempre, lo consumimos desde que estábamos bien chiquitas. Y entonces pareciera que relación a la que entramos es relación que tiene que durar toda la vida, independientemente de toda la violencia que traiga con ella, ¿no? Y creo que, o sea, si. Si hacemos como un poco de autocrítica, por lo menos en, en lo personal, sí si es como, no, Daniela, tenías, por ejemplo, cuando empezaste una relación, no sé, tenías 18 años, no tenía, ¿por qué durar toda la vida? O sea, seamos realistas, ¿no? Pero creo que es algo que vemos como en las películas muchísimo, ¿no? A pesar de toda la violencia, a pesar de todos los engaños, a pesar de... de de todas estas situaciones tan graves ellos se seguían amando y entonces hicieron todo por, por estar juntos toda la vida y de repente también eh, por ejemplo ahora que se hace un poquito más de crítica a estas situaciones en que termines tu relación cuando ya no es sana eh, yo creo que las personas que quieren como hacer resistencia a esto de cierta manera que y que quieren que las mujeres eh, sigan siendo sumisas a una situación de violencia siempre ponen de ejemplo las relaciones de los abuelos no y de las abuelas y es como no pero es que antes las personas sí se amaban, antes las personas sí luchaban por, por el amor, por la relación, por mantenerse juntos y sí, pero a costa de qué? A costa de la salud física y emocional de la mujer, a costa de que aceptara engaños, a costa de que aceptara que hubiera otras familias, ¿no? Entonces, borramos. Todos estos dolores y todas estas emociones de, de las abuelas, muchas veces quiero referirme específicamente a ellas por justificar una relación de años, ¿no? Por celebrar los 50 años de matrimonio de los abuelos, por celebrar que estuvieron juntos toda la vida. Entonces, también hay que dejar de engañarnos, ¿no? Esas eh, relaciones sí fueron exitosas y entre comillas y muchísimas comillas, porque a costa de qué? O sea, a costa de que estuvieron juntos tantos años. Hace unos días incluso me encontraba un tuit que me. Me pareció muy bonito en, en el que una chava decía como a qué edad se dieron cuenta que las relaciones no son para toda la vida y no solamente relaciones, digamos, de pareja, ¿no? También de amistad, relaciones laborales, ¿no? Creo que de repente nos, nos encasillamos mucho en hacer que todo dure toda la vida en vez de aprovechar el tiempo que pasemos juntos y que el momento en el que tenga que terminar, cada parte se vaya bien, se vaya contenta con lo que vivió años y sabiendo que, que no era algo que tenía que forzarse para durar la vida entera. Creo que es más sano como justamente ir aceptando que hay relaciones que sí pueden ser muy bonitas y que el propio eh, esfuerzo de cada parte los lleva a durar muchísimos años y que también hay otro tipo de relaciones que pueden ser muy bonitas, pero tener su tiempo limitado.
0: Y creo que ese es uno de los grandes, grandes... Eh como errores del amor y lo que de los mitos del amor que dura por siempre. Y por eso llevamos relaciones enfermizas. Y como estás diciendo, Dani, es muy, muy difícil. Yo tuve dos relaciones que terminé así, que dijimos, ¿sabes qué? Nos seguimos amando, nos queremos muchísimo, hay cariño súper especial, pero ya esto no es sano, ¿no? O sea, la violencia finalmente va escalando y no queremos que llegue a un grado de realmente violentarnos. Entonces, pues hasta aquí hay que dejar esta relación. Y no es... Más fácil que cuando acabas mal una relación, ¿no? O sea, yo creo que es más difícil acabar una relación bien con alguien y decir, todavía te amo, pero mira, ahí la dejamos porque quiero seguir pensando en ti de forma bonita. Eh, cuesta mucho trabajo, pero creo que sí es posible, ¿no? O sea, sí es posible vivir relaciones con, con la menos violencia posible. Eh, y algo que ahorita dijo Nike que fue así como toing, que fue siempre o sea creo que en los discursos que tenemos en los últimos años como feministas como mujeres es siempre estar señalando lo que vivimos en, en nuestras parejas lo que vivimos en nuestras relaciones y señalando esas violencias y está bien esas, esas violencias definitivamente tienen que ser nombradas porque si no las nombramos seguirán sucediendo a nosotras mismas y a las siguientes generaciones entonces claro que las tenemos que nombrar pero yo creo que algo que también tenemos que nombrar es las violencias que nosotras ejercemos. O sea, porque estamos en el mismo sistema y entonces como decía al inicio, no a veces te toca estar arriba a veces te toca estar abajo y eh, pues claro que nosotras también ejercemos violencias por ejemplo yo puedo pensar en la relación que les contaba hace rato que fue muy muy violenta, llegó un punto donde yo entré a estas dinámicas de la violencia porque terminas entrándole y entonces entré eh, en donde cuando empezaba una discusión yo ya sabía que podía llevar la discusión por cierto número de minutos y luego si empezaba a llorar la discusión cambiaba no pero entonces ya ni siquiera era un llanto de que yo quisiera llorar, ya era un llanto que yo me provocaba, porque ya conocía la dinámica de la violencia, o sea, claramente lo hacía entre inconscientemente y conscientemente, y es súper peligroso, y entonces, o sea, y, y gritos por ejemplo, o sea, había gritos en esas peleas, había, eh, me acuerdo que en alguna ocasión, incluso como que pegué mis palmas, o sea, como aplaudí súper fuerte queriendo ponerle un alto, ¿no? Y a mí, para, para mí ese fue un momento muy fuerte que dije, oh oh, y, y era un alto a cuestiones económicas, a que yo decía, mi dinero es mi dinero, y con con eso no te vas a meter. Pero la forma en la que yo reaccioné no fue sana, ¿no? O sea, y, y yo cada vez reaccionaba más violentamente. Y a la siguiente relación que tuve, me acuerdo que ese novio me decía, es que no grites. O sea, podemos platicar aquí tú y yo, no grites. Y eso aprendí de él, ¿no? De, ok, podemos discutir tranquilamente, sin gritar, no pasa nada. Y aprendí a, a, a discutir con una pareja sin, sin gritar y lo llevé con el siguiente novio que tuve, ¿no? Entonces creo que así como aprendemos prácticas buenas, como esta de no grites, también aprendemos prácticas malas como esto de, bueno, pues entonces puedo llorar ahora ahorita y la cuestión se va a detener y yo voy a ganar, ¿no? Cosa que también me costó mucho trabajo, pero tuve que... Deshacerme de esa práctica Porque era una práctica violenta No sé si ustedes tienen identificadas Alguna práctica que ustedes ejercían por, pues por estas mismas dinámicas que vamos aprendiendo Híjole Te voy a contar No, es que la verdad yo también Tienen tiempo
2: Tienen tiempo lo, eh, les voy a contar mi vida ah. no, es que realmente como como dice Greta y coincido mucho, ¿no? cuando estás en una dinámica de una relación violenta eh, pues como que le entras al juego, porque pues tú me haces y yo pues empiezo a hacer también porque no es de forma consciente, pero, pero así se vuelve la dinámica en pareja ¿no? a mí me salaban mucho entonces yo empecé a celar mucho y no solo celar mucho de que ay, pues ¿con quién? no, de ¿qué haces? así, loco, loco el, el pex, ¿no? Entonces, la verdad sí se volvió algo bien, 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 bien dañino de que no podía haber una persona del sexo puesto al lado de la otra persona porque ya, porque está a tu lado. ¿Qué, o sea, ¿qué onda? Y también lo que llegué a hacer en, en su momento, que la verdad está bastante mal, ahora ahora es algo que no, no haría, que es revisar el teléfono. Yo llegué a revisarle el teléfono y pues sí, llegas a encontrar cosas...
0: Culpable también.
2: Ajá, o sea, es que... El problema de revisar el teléfono, aparte de que transgredes la intimidad de la persona que está súper mal, a mí lo que me pareció muy grave fue que puse y dices, pero es que, o sea, puede ser que sea algo o puede ser que no sea nada, pero tú ya te volaste y eso genera un delirio de necesito estar viendo lo que está pasando porque ya vi algo que me pareció misterioso la otra vez, entonces tengo que ver si eso ya como que regresó, entonces se vuelve como un ciclo siempre como un ciclo interminable del, de, de, de celos y de posesión y de cosas bien feas. Eso también lo llegué a hacer y yo creo que algo así que también llegué a hacer con mi relación anterior que ya como que le dije perdón, pero yo vengo con muchos vicios de una relación muy violenta y entonces para mí así funcionaban las cosas y he tenido que reaprender como, como dice Greta, el, la cuestión de que no te contestan el teléfono porque yo no podía dejar de contestar el teléfono porque también era pues qué haces, qué estás haciendo, siempre cuando estoy contigo tienes el teléfono en la mano, porque cuando no estás con amigo, no me contestas, ese tipo de cosas, entonces yo lo llegué a replicar con mi con mi pareja actual y después dije, o sea, como que él también ya tenía esa ansiedad de tengo que contestarle al principio de la relación y ya después como que dije, no, si estás haciendo tus, tus cosas está bien, yo vengo con una carga... Violenta, bien cañona, porque para mí eso era lo normal, o sea, tener que contestar el teléfono rápido era lo normal, y yo vengo con eso, pero no tengo por qué pasártelo como a ti, ¿no? O sea, ya es otra persona, y son dinámicas muy distintas, tengo que reaprender a no hacer lo que me hicieron. Eh, yo creo que eso sería principalmente, seguro hay cosas que se me están yendo, pero yo creo que los celos es la principal, con la que todavía lidio, como le estaba contando, porque de repente es como que, ¿por qué no me celas? Y así
1: y no y es que es re duro cuando te das cuenta como que tú también ejerciste violencia ¿no? o sea como en esta introspección y análisis eh, de repente algo que me pasaba a mí pues era como casi casi que yo me revictimizaba solita ¿no? y entonces era como todo el daño me lo hicieron a mí pero claro o sea al final de cuentas te das cuenta que tú también tuviste como un poco de, de responsabilidad en eso tanto al permitir como al final por el mismo ciclo y por digamos como casi casi que la naturalidad de una relación violenta tú también terminaste ejerciéndolo yo creo casi casi que podría ahorita proponer eh, un episodio de relaciones y redes sociales porque creo que fue a mí como lo que más daño me hizo ¿saben? como que terminé ahí eh, era como ya experta en encontrar likes, experta en encontrar comentarios, experta en encontrar gente porque la misma relación como que me llevó a ese nivel de desconfianza ¿no? y entonces yo terminaba cuestionando likes, terminaba cuestionando porque seguían a una persona terminaba cuestionando por qué había esa interacción y súper desconfiada no y entonces era como no me metía a redes sociales por, por diversión mía era como todo lo contrario era como por casi casi de hacerla de agente ahí del fbi y estar investigando y, y entonces yo ya me sabía casi como todo el historial de su actividad en instagram en twitter en facebook y no está bien no o sea Creo que sí da como para un episodio casi, casi hablar de relaciones y redes sociales y cómo éstas llegaron también como a cambiarnos un poquito la dinámica, ¿no? Y ahora es como una vez que lo entendí, lo razoné y también que yo decidí liberarme de esa presión porque es súper desgastante vivir así, de verdad. Y cuando yo decidí como ya soltarlo, o sea, decir como ya... Eh, pues ahora es completamente diferente, ¿no? Es como, eres un ser individual, no solo eh, físicamente, también virtualmente, o sea, y, y tienes tus propios intereses y tienes tus propios gustos y, y yo no soy, digamos, mientras no afecta a una relación, yo no soy nadie para cuestionarlos ni para estar como de agente de policía del FBI, entonces como que también digo, está siempre bueno como también revisarte a ti misma y, y decir qué estoy yo también haciendo mal para que tampoco terminemos revictimizándonos a nosotras mismas y, y, y abriéndonos heridas que quizá como que ya
0: habíamos cerrado. Uy, sí, las redes sociales... Sí, dan para todo, todo un episodio. Este novio, ay, de verdad me dejó traumada, como lo podrán ver, pero en su momento me cuestionó por qué había instalado WhatsApp en mi celular. ¿Con quién tenía que hablar que había instalado WhatsApp en mi celular? O sea, ese grado. Bueno, ta también WhatsApp empezaba, ¿no? Pero bueno. Eh, y es importante esto que dices de la revictimización, Dani. Y, y no quería como caer en este lugar preguntando, ¿no? Nosotras cómo violentamos, porque también podemos caer en eso. Como ay, es que yo también le hice, entonces es mi culpa y no, no va por ahí. Pero creo que muchas veces cuando una relación se torna violenta, se dice así como, ay, pues es que tú lo aceptas o tú lo aceptabas o eh, si sí, con uno de mis novios que fue mucha violencia psicológica en su momento fue, pues sí, pero tú siempre, lo, o sea, yo lo justificaba, por ejemplo no yo decía, es que la gente no lo entiende como es muy inteligente para que lo entiendan, no, era un violento, punto, ¿no? Eh, y la gente o sea, mis, las amistades que nos rodearon después, lo justificaron a él o sea, justificaron todas las violencias que él había cometido, ¿no? entonces nos revictimizan a, a nosotros porque es un, pues tú vas si lo querías, o sea, él te violentaba, pero tú siempre lo aceptaste y era como, pues tal vez porque yo ni siquiera sabía que eso era violencia, ¿no? Pasaron años para yo darme cuenta que eso era violencia y que lo que se estaba viviendo entre estas dos personas, estas dos personas siendo yo y él, no sé por qué estoy hablando en tercera persona, eh, eh, era violencia. Entonces es pésimo como sociedad, decimos, pues tú lo aceptaste, o sea, creo que tenemos que cambiar ya el discurso a, es que no sabías que era violencia, o incluso cuando, esto que decía Dani del episodio pasado del tweet donde una mujer puso la lista que le mandó su suegra sobre cómo cuidar a su hijito, las feministas, o bueno mujeres le pusieron como, amiga, date cuenta, no sé qué, estás tonta, y empezaron como a atacarla a ella, y yo siempre he dicho, pues en algún punto fuimos esa persona y si llegaba una mujer desconocida a decirnos ¿estás tonta? ¿a quién le vas a hacer caso? ¿a tu pareja con quien vives o a la mujer conocida que te está diciendo, estás tonta, ¿no? Creo que necesitamos un poco de empatía y dejar de revictimizarnos entre nosotras cuando se trata de la violencia, sobre todo de la violencia en las relaciones de pareja. Entonces, creo que tenemos que empezar a tener como mejores mejor comunicación entre nosotras y dejar de revictimizarnos incluso entre nosotras, incluso como feministas. A mí eso es algo que me vuela la cabeza, que como feministas sigamos señalando a la amiga que no se da cuenta.
2: Y ahorita estamos hablando de, de como que niveles de violencia, ¿no? Porque como sabemos hay niveles, pero ¿qué pasa cuando estamos ya hablando de un feminicidio? Porque sabemos que todos estos mitos del amor romántico y todo este tipo de violencias pueden llevar, o no, pero pueden llevar a la violencia más extrema contra las mujeres, que es el feminicidio, ya que el más del 40% de los feminicidios suceden en casa y por la pareja. Entonces, esta cifra, que es más del 40%, creo que nos deja ver que el amor romántico nos ha hecho mucho daño. O sea, imagínense qué grave que la pareja que, con la que estamos sea la que nos mata. O sea, todo lo que tuvo que pasar antes, todas las violencias que pasaron antes, para llegar al punto en el que nuestra propia pareja nos mate. Y algo que estaba diciendo Greta, que, que, que tiene que ver, es que aun cuando una mujer es asesinada por su pareja, siempre viene la cuestión de... Ay, pero pues es que, ¿qué lo no vio antes? Pues seguramente antes la golpeaba, pues ¿por qué no se fue de ahí? O sea, a ver, ya, o sea, la, la, la mujer ya fue asesinada, o sea, como ¿por qué? Aunque las mujeres somos asesinadas, seguimos haciendo este tipo de comentarios cuando la persona ya no está, cuando a la persona le arrebataron la vida, y creo que eso es muy, muy, muy grave, que tenemos a revictimizar a las mujeres. Y a señalar lo que ellas hacen mal, ah, te mató, pues porque no te fuiste, ah, te golpea, pues porque no te vas, ah, te cela, ay, pues córtalo, como si fuera tan fácil. Todas hemos estado en una relación violenta, yo creo, y sabemos que nunca, nunca es fácil. este Y algo que también hay que tener en cuenta es que antes los feminicidios se decían crímenes pasionales, ¿no? como crímenes pasionales de ay, pues es que como se amaban y él amaba y no la quería ver con otro hombre, la mató. Fue un crimen pasional. Está como para mí eso es como justificar que porque un hombre te quiera, te va a querer solo para él y entonces pues es válido que te mate, ¿no? Porque pues tú mujer, ¿para qué lo pones celoso? Hay que tener cuidado de, de cómo decimos las cosas porque detrás de estas frases que parecen pues muy inocentes, imagínense decirle a alguien ah, es que la mató por, porque la y se puso celoso, o sea, estamos ahí validando que cualquier persona puede asesinarnos si nosotras no hacemos que se sientan seguros, pues no manchen.
1: Y yo creo que de repente cuando te pones estas gafas moradas de las que hablamos y empiezas a revisar tus relaciones y parece como a veces medio desesperanzador, pero no, les juro que que no, que no es así y una vez me encontré con un post que decía como otras formas de amor son posibles y claro que otras formas de amor son posibles, siempre cuestionándonos eh, lo que hemos aprendido y planteando también nuestras necesidades, ¿no? Decir como yo necesito esto y quiero esto y buscando a la persona con, con la que pueda compartir y que estemos en la misma sintonía, pero creo que también eh, para terminar como de aceptar esta idea de que otras formas de amor son posibles, hay que Dejar de asociar directamente amor y relación de pareja, ¿no? Eh, abrirnos a que el amor se puede manifestar de muchas formas. Se puede manifestar a solas, teniendo un día para ti, poniéndote mascarillas, sacando, escribiendo lo que tenía, meses que no escribías, dedicándole tiempo a tu proyecto académico que querías hacerte de, desde hace mucho tiempo, eh, no sé, haciendo las prácticas que te gustan, quedándote todo un día en pijama, viendo películas, esa es una forma de amor para ti, o compartiendo con tus amigas, ¿no? Y, y, y eso es algo que aquí siempre vamos a decir y siempre vamos a reconocer también, como a la figura de las amigas, que no son tu familiar directamente, pero al final de cuentas termina siendo ahí como una eh, conjunción muy misteriosa de amistad, de hermandad, y, y es muy bonita, ¿no? Y, y también vivir esas formas de amor con tus amigas me parece que es súper valioso y replanteártelas, ¿no? No, las amigas no son nada más para irte a tomar una chela, que claro que está chiste y está divertidísimo, también está para acompañar, para aconsejar y, y esas son formas de amor y de demostrarnos amor entre nosotras. Y claro que la familiar, ¿no? Por ahí también hemos escuchado de muchas amigas que, que sus hermanas terminan siendo sus mejores amigas porque se replantearon como su, su forma de relación entre ellas. Entonces creo que más que nada para vivir otras formas de amor hay que Soltar la idea de que, de que el amor solamente va a venir en forma de pareja, solamente va a venir en forma de novio y además eso, ¿no? En forma de relación heterosexual, ¿no? Cuando hablamos de muchas formas de amor, también eh, pues, está siempre bueno mencionar que el amor entre las mujeres existe, que el amor entre los hombres existe y, y, y que están ahí y que, y que son una de las múltiples manifestaciones del amor que, que tendríamos que empezar a visualizar también para para no estancarnos solamente en un concepto.
0: Sí, porque además son, son violencias muy distintas, ¿no? O sea, bueno, no muy, pero hay, hay distintos tipos de violencia. Hace poco veía un tuit de una de mis amigas que decía, ¿cómo puedes denunciar la violencia en una relación eh, lésbica si la otra persona no ha salido del closet? Si denuncias que te está violentando dentro de una relación de pareja, está sacando a esa persona de closet y tú estás siendo violenta con esa persona en otro nivel, ¿no? Entonces creo que sería interesante hablar las violencias también en, no sé, en relaciones lésbicas, por ejemplo. Eh, y bueno, ya para cerrar, a mí solo me gustaría decir esta parte que decía Dani, que es importante dedicarnos tiempo. A veces se nos olvida que existe el amor propio y el amor propio eh, te salva de, de muchas violencias.
2: Y hemos hablado muchísimo todo este episodio sobre relaciones violentas y creo que una histórica eh, que se ha, ha sido conocida más que por lo que hizo o no, por su relación. Y me parece que dar a conocer a una mujer solamente por su relación también es muy violento. Así que vamos a estar hablando de Frida Kahlo Calderón. Así que Greta, ¿qué tienes para decirnos? Porque hay mucho que decir de ella.
0: hoy la verdad es que me da... Mucho nervio hablar de Frida Kahlo, creo que ninguna histórica me había dado tanto nervio y emoción como ella, pero bueno, lo vamos a intentar hacer bien. Dirán, ¿por qué traen por acá a Frida Kahlo si es alguien que ya conocemos, que ya medio mundo sabe de su obra y pues no es nada nuevo bajo el sol? No, pero justo la traemos por eso, porque creemos que tanto se ha reproducido Frida Kahlo y su obra, que pues dicen por ahí los críticos de Frankfurt, que justo cuando se reproduce tanto una obra pierde el sentido, pierde la esencia y pierde el es espíritu. Entonces queremos un poco traer de vuelta el por qué es importante Frida Kahlo y pues muchas personas la identifican con el movimiento feminista, pero creo que nuestra generación no lo considera así, incluso yo dudaba mucho él como por qué la consideran feminista, pero ya un poco más adelante lo comprendí y a través de su autorretrato también comprendí mucho la importancia de ella, de su trabajo y eso fue hace poco y entonces eso también me hizo decir, oigan, creo que... Todos, todas necesitamos saber realmente la importancia de Frida Kahlo en vez de solamente saber el discurso que se reproduce alrededor de ella, que solo lleva a tres vertientes, o que la ames, o que la odies, o que digas que está sobrevalorada, y yo no creo que merezca ni lo segundo ni lo tercero. Entonces ahora sí, vamos con la vida de Frida Kahlo. Ella nace en 1907 en la Casa Azul, que ya todos conocemos, está en Coyoacán, ahora es un museo. Ese padre de ascendencia húngaro-alemana que emigra a México y de madre oaxaqueña. Ella es la tercera de cuatro hijas y a los seis años Frida contrae polio, que afecta su pierna derecha y pues claramente también le afecta mucho emocionalmente. Eh, sin embargo, era una niña muy movida, muy alegre y pues muy lista también, ¿no? Se dice que era una niña muy lista. Al ser su padre alemán, pues se codeaba con con la gente alemana e internacional y también con la alta alcurnia de México y eso pues le abre muchas puertas más adelante. Ella estudia en la Escuela Nacional Preparatoria, que era una escuela pues que tenía ideas nuevas y además ella es parte de una generación, digamos, experimental donde pues se permite que mujeres ya estudien en, en la Escuela Nacional Preparatoria. Eh, desde muy pequeña tuvo interés en la literatura y en la política, de hecho además era trilingüe, lo cual es raro también para la época, no pero pues con un papá alemán se entiende un poco más. Y eh, pues ya sabemos también que a los 18 sufre un accidente donde eh, sufre fracturas y lesiones en la espina dorsal y en el, el hueso pélvico también se le fractura y entonces a partir de ahí es que ella comienza a pintar porque se queda en cama y entonces comienza a pintar cabe destacar que desde esa edad o sea desde la Escuela Nacional Preparatoria ella ya se codeaba con personas intelectuales no? ella ya tenía amigas, amigos que más adelante fueron de, de un círculo intelectual, que más adelante fueron periodistas políticos y también del mundo artístico, entre ellos Alejandro Gómez Arias que por cierto fue su novio y por ejemplo Tina Modotti que era de sus mejores amigas que es quien la presenta con Diego Rivera, ahora vamos con su relación con Diego Rivera, eh, pues él era su mentor, y se casan en 1929, y cabe destacar que Diego tenía 43 años, Diego ya era un artista reconocido, Diego ya había vivido en París, Diego ya había vivido en Nueva York, ya había pintado murales internacionalmente, ¿no? o sea, ya, ya era muy conocido, y Frida tenía 22 años, o sea, aquí la diferencia de edad es abismal, claramente eso no era una relación horizontal, es una relación meramente vertical, incluso después de que se casan Diego paga una hipoteca que había en la Casa Azul y le compra la Casa Azul a Frida porque iban a, su familia la iba a perder. Entonces eso, lo que decía Nay, ¿no? Por ejemplo, que si te están dando algo económico, pues claramente esa relación deja de ser una relación horizontal y pues él siempre tuvo mucho poder. Sobre ella, ella siempre, siempre estuvo muy activa políticamente, o sea, dicen que además era una persona súper alegre, súper carismática y medio mundo quería ser amigo, amiga de Frida, eh, estuvo afiliada al Partido Comunista de México, pues como les digo, participaba activamente en la política, lo cual era raro para la época, porque la política y también los círculos intelectuales y de artistas eran principalmente para los hombres, era como un poco mal visto que las mujeres anduvieran en esos círculos, pero claro que sí, Frida ahí estaba pero eso es otra cosa, siempre se le ha atribuido el hecho de que se casó con Diego, que ella pudiera codearse con, con estas personas, como con la alta alcurnia intelectual pero no necesariamente Frida, como les decía también, ya había creado su círculo de amistades, y a, a mí me parece muy violento eso, porque es quitarle méritos a Frida como persona y con la inteligencia social que tenía, pero bueno, con Diego sabemos que fue una pareja con constantes fricciones, sobre todo por amorías de él, aunque pues Frida también acudía a ellos, que era parte de lo que medio mundo habla de ellos, ¿no? que, que también me parece como, eh, qué nos importa lo que hacían eh, incluso ellos decían pues en algún punto, y esto es palabras de ellos que tenían vidas sexuales autónomas o sea, a pesar de que estaban juntos tenían vidas sexuales autónomas sin embargo, bueno, sabemos que Frida sufrió mucho justo por los malos tratos de Diego, se divorcian en 1939 y se vuelven a casar en 1940 eh, dentro de todo esto Frida también sufrió abortos tuvo tres abortos, pero pues esto no detuvo su arte, sino todo lo contrario como que la impulsó y pues se dice que la fridomanía empezó hasta después de que ella fallece. Sin embargo, artistas pues de su época también la reconocían, ¿no? En 1938 tuvo su primera exposición individual en Nueva York, contexto de nada más y nada menos que de André Breton, que además él la llamaba surrealista, pero pues ella decía no no soy yo no hago arte surrealista porque es mi realidad es lo que yo vivo. Entonces ahí por ejemplo el hecho de que ella pues se detuviera a decirle a alguien así pues no estás mal, ¿no? O sea esto es lo que yo estoy haciendo y no me estás entendiendo. Tuvo muchísimas exposiciones colectivas en el extranjero en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en París, en Boston, también ya hasta 1949 estuvo en, Bella en Bellas Artes y también fue profesora de la Esmeralda. Eso sí, en vida se le valoró más en el extranjero que nuestro país, pero bueno, más adelante ya se le valoró en nuestro país, incluso su funeral fue en Bellas Artes. Pero ¿y por qué quiero hablar de Frida? ¿Por qué la importancia de Frida? ¿Qué fue lo que comprendí de Frida hace poco? Hace poco comprendí la importancia del autorretrato que ella hacía, porque si bien actualmente lo vemos como, ah, pues sí, se pintó ella misma, en, en su época no era así de simple, las mujeres no hacían eso. Incluso si nos vamos unos siglos atrás, las mujeres ni siquiera podían pintar. Ahora imaginémonos que las mujeres se pintaran a ellas mismas. Entonces, ahí había varios, varias como barreras que a través de los siglos se fueron rompiendo. La primera es que pudieran pintar. La segunda es que pudieran retratarse a sí mismas, o sea, hacer un autorretrato. La tercera era que ese autorretrato fuera viendo al espectador, ¿no? que tuviera una mirada activa, que reconociera, aquí estoy. La cuarta es que se pintaran como como artistas, o sea, con sus herramientas al lado de ellas, que sí hubo muchas mujeres que lo hicieron, y pues ya la cuarta, esta barrera que, que rompe Frida, que es expresar cómo se siente, y entonces también por eso quisimos traerla a este episodio, porque me parece que a través de su autorretrato Frida habló de muchas temáticas que no se habían hablado en su tiempo y que a la fecha nos cuesta trabajo discutir o hablar, ¿no? Como la sexualidad, el aborto, la lactancia, eh, el sufrimiento que estaba sintiendo, entonces me parece muy importante que Frida toma este sufrimiento de su relación con Diego y por eso me parece importante mencionar su relación con Diego, no porque yo quiera decir Frida, la esposa de Diego, que me choca que la gente haga eso, sino porque ese sufrimiento anteriormente tenía que ser en silencio, si tú como mujer estabas sufriendo con tu pareja, te callas y lo sufres en silencio, y Frida no lo hizo así, Frida lo pintó para que todo el mundo lo viera y literal, todo el mundo, y todo el mundo lo ha visto y todo el mundo ha hablado de ello entonces me parece que ella aportó muchísimo al permitirnos hablar de estos temas ya sea a través de la pintura o de las palabras o de expresarnos como quizás queramos con nuestro sufrimiento y que seamos nosotras quienes decidimos cómo lo expresamos al mundo y no alguien más. Y bueno, pues ya para hablar un poquito más de su arte, también Frida pintaba mucho con simbolismos culturales. Ella dejó atrás la idea de que México era inferior a Europa y entonces empezó a usar los simbolismos mexicanos, que también es muy importante y además representaba a otras mujeres de nuestra cultura, como a la Llorona y la Malinche, y bueno, también hizo muchos exvotos o, o retablos, que además tiene una conexión enorme, como de más de dos mil retablos, aparentemente. Y pues eso, me parece que necesitamos ver a Frida con los lentes de 1900 porque creo que actualmente la vemos con nuestros lentes de hoy en día, de nuestra cotidianidad, y claro que es muy distinto ver a una mujer hablando de aborto ahora que comprender que Frida lo estaba haciendo en ese entonces. Y bueno, ya para terminar, también era una mujer que desafiaba mucho los roles de género. Incluso por ahí tiene eh, fotografías donde está vestida de hombre en retratos familiares y ella está de traje y no le importaba porque era algo que ella cuestionaba. Entonces para que una mujer cuestionara todo eso en los años que ella vivió, pues me parece admirable realmente. Y pues ahí nuestra querida Frida Calo Calderón, a quien yo creo que pues merece que sepamos un poquito más de ella en vez de lo que vemos así en el mainstream, ¿no? Y, y pues que nos adentremos también en las pinturas que no son tan conocidas, porque creo que ya viéndolo con una mirada feminista encuentras cosas muy, muy, muy interesantes. Y ya.
2: Es que algo que, que comentábamos cuando dijimos que íbamos a hablar de Frida es que sí la vemos hasta en la sopa, porque literalmente, eh, o sea, su figura se ha vuelto... O sea, la han capitalizado 100%, ¿no? O sea, la vemos en... Empezó así como que un poco lento y después la veías en mochilas, en lapiceras, en peluches, en... así, pero en todos lados. Y por eso yo creo que, que, como dice Greta, su figura como que le hartó un poco a la gente. Pero también he escuchado a gente que dice es que a mí no me gusta su pintura. No, pues eso es válido, ¿no? El, o sea, el, el arte es muy plural y hay de todo y no te tiene por qué gustar. Pero creo que Frida sí ha sido muy señalada o sea, por su arte, que es feo, por su relación con Diego Rivera, cuando a Diego Rivera yo no he escuchado que mucha gente lo, lo critique por su, por su forma de ser y por, por, haberse, por haber estado con una chava 20 años menor que él, ¿no? que ya hemos hablado también la, de, la, de la diferencia de edad en las relaciones. Él también, o sea, pudo haber llegado a ser muy violento, pero yo no he escuchado que nadie como que señale a Diego Rivera en ese sentido, ¿no? porque es la eminencia del muralismo en México, cuando ya sabemos que también hay una que se llama Aurora Reyes, una mujer que... Que también ya tenemos un episodio de ella, por si la quieren buscar. Entonces, de hecho, yo también me pregunté qué sabía de ella y les juro, así, o sea, me da un poco de vergüenza decirlo. Pero una de las cosas que más sabía de Frida era que había estado con Trotsky. O sea, y entonces ahí es cuando vemos que vivimos en una sociedad patriarcal que lo único que nos dice de las mujeres, aun cuando tengan un reconocimiento, es su vida amorosa con quién están, con quién no están, que si se acostó con no sé quién, o sea, eso no tendría por qué importarnos, ni siquiera tendría por qué ser tema de conversación en ningún momento, pero cuando es una mujer, sí lo es, ¿no? Siempre es, eh, si, si Diego Rivera se hubiera metido con, con una mujer famosa, tal vez ni nos habríamos enterado, pero como Frida es mujer, sí tiene un poquito más de peso. Y creo que es lo que tenemos que valorar. Es válido que no les guste Frida por su arte, es válido que no tal vez no empaticen con ella, pero creo que sí nos hemos olvidado también de lo que ella hizo, que está padre y que fue una mujer talentosa y que tuvo su reconocimiento y creo que eso no hay que no hay que restarlo bajo ninguna circunstancia porque creo que así podemos dejar ir a grandes figuras y no porque Frida esté en todos lados significa que es reconocida, creo que son cosas bastante
0: distintas. Bueno, yo me quedo con esa frase, ¿no? Porque Frida está en todos lados, implica que sea reconocida. Y algo que dices ahorita he escuchado mucho la frase de, es que Frida pintaba súper feo, pero era famosa porque se casó con Diego Rivera, y yo creo que, pues como dices, ¿no? O sea, es subjetivo si te gusta o no su arte, pero creo que su arte ha sido valorado con gafas actuales, o sea, cuando volteas a ver su arte en la actualidad dices, pues es que no me da nada, ¿no? O sea, y el típico, es una mujer bigotona, pero si lo ves con las gafas de, e incluso ahorita, o sea, ¿qué mujer sale por ejemplo con vello facial así? O sea, ninguna, no nos atrevemos, o sea, eso ya era romper esquemas, entonces, sí, Regresemos a valorarla un poquito. Yo creo que el aprendizaje
1: final después de estos dos episodios es atrevámonos ¿no? a otras formas de amor y también después de tener a mujeres como la Güera Rodríguez y Frida Kahlo, eh, dejemos de recordar a las mujeres por sus relaciones sentimentales, ¿no? Miremoslas más allá de, de una relación de pareja y creo que también es una invitación para nosotras, ¿no? Valemos más que, que lo que fuimos en alguna relación y, y somos una persona completamente diferente a la relación que que pudo marcar como en algún momento en nuestra vida y bueno, con esto llegamos al final del episodio, muchas gracias por acompañarnos a nuestro segundo episodio de esta segunda temporada, todavía tenemos mucho, mucho, mucho de qué hablar y, y ya saben que cualquier cosa bueno, ahí está nuestro Twitter eh, arroba históricas-pod por si tienen interés eh, de participar ya sea en un episodio de darnos ideas de, de qué otra cosa podemos hablar pero siempre con remarcando que eh, las puertas están abiertas por si quieren formar parte de algún episodio, y ya pasando como al siguiente tema que nos espera para la próxima semana, pues les adelantamos que vamos a hablar de placer femenino, entonces por ahí si tienen como propuestas, también estaría bueno que nos llegaran a nuestras redes sociales para saber cómo, cómo abordarlo qué es lo que les interesa, qué por dónde podemos meterle, y por fin eh, quitarle este tabú a este tema y, y hablarlo abiertamente Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana Bye
0: Adiós Bye. 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 Bye.
1: Bye. Históricas Bye. Tu compañía sonora y sorora